0: Lyssna till Executive Assistant-podden, en podd om hur rollen som assistent och executive assistant utvecklas och stärks på framtidens arbetsmarknad. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med nätverket IMA, International Management Assistance, rekryteringsföretaget Inhouse, röst- och ljudproducenterna Online Voices samt Nordic Choice Hotels.
1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med våra bästa kollegor om världens bästa jobb. Och kära vänner, håll i hatten, för det här avsnittet liknar inget annat. Vi ska nämligen få prata med Susanne Kanerstam, vd-assistent på Melby Gård. Välkommen Susanne. Tack så mycket. Tull har ha det här. Du, ditt jobb känns lite unikt av många skäl. Melby Gård, din arbetsgivare, är en speciell företagsgrupp grundaren och tillika styrelseordföranden och tillika din chef är en speciell person. Och ovanpå allt har du en tycker jag speciell roll mitt i allt det här.
0: Min roll är ju lite att stötta vår VD, Johan Andersson och även stötta vår grundare och styrelseordförande Rune Andersson i allt som underlättar deras vardag, både jobbrelaterat och privat.
1: Precis, för din, din roll flyter lite överallt. Som sagt, en speciell grupp har ju ett speciellt proffs som dig vid rodret där. Kan, kan du berätta lite mer om hur din roll funkar?
0: Alltså min roll, vi är ett väldigt litet, slimmat huvudkontor. Så vi är cirka tio anställda med Johan och Rune. Och eh, alla är ekonomer, utom jag. Vilken och, fest! Så det innebär att allt som inte är renodlade ekonomiuppgifter hamnar på mitt bord. Och det innebär ju också att jag får ta hand om drifta vår it-miljö. Jag får ta hand om våra hemsidor, sociala medier, sköta kommunikation, saker, den dagliga driften på kontoret, allt vad det innebär med lokaler. Så det är väldigt brett och varierat.
1: Häftigt. Full insikt i i allt.
0: Ja, man får vara med och... Pilla är ja. det mesta.
1: För, och, du, och du sa det där, och det tycker jag är viktigt. Just det när man tittar på, från, från utsidan kan man ju titta på ert bolag. Och jag menar, vi kan upp bilden här. Melby Gård är alltså en, en, en företagsgrupp som investerar långsiktigt i diverse företag. Och jag menar, tittar man bara runt omkring oss idag så är ni aktiva ägare i bolag som Kappahl, Akademedia, Elvsbyhus, Smartice, Dini och totalt ungefär 20 stycken va?
0: Cirka 20. Ja. Bolag har vi i vår portfölj. Ja,
1: och tittar man då på det från utsidan tänkte oj, oj, här är liksom det är New York skyskrapa med 5000 pers som jobbar, men som du säger i ett, i ett ägarbolag så kan man vara ganska slimmad och effektiv.
0: Ja, vi är inte många som sagt var på kontoret utan bara tio stycken och eh, det är ju mycket att varje enskilt bolag som vi äger sköter sig själva helt och hållet. Vi har inga centrala Gemensamma funktioner. Och eh, kontroll på våra bolag får vi genom att minst en av mina kollegor sitter med i styrelserna i våra respektive bolag. Och på så sätt tar vi insyn i den, mm. i driften och vad som händer ute i mm. alla våra bolag.
1: Man kan inte det vara lite speciellt för jag menar rent teoretiskt om vi nu ska göra antaganden om ditt liv, <laughs> vilket vi inte sker mm. i den på den vi, vi ska mm. fråga dig. Men, men jag menar, du skulle kunna sitta i ett, i ett möte. Den ena minuten och prata om en ganska stor affär som rör mycket människor, mycket pengar eller vad det nu kan vara. Och sen kan ni ju i minuten efter gå in i fikarummet och då ryms hela bolaget i fikarummet i princip.
0: Ja, <laughs> så är det. När vi sitter och har våra interna möten så pratas det om väldigt stora siffror och väldigt mycket pengar. Mm. Och eh, det är väldigt häftigt och det känns lite roligt att få vara del av. Ja.
1: Det måste vara en dynamisk plats också just med att, att det, eftersom det är en företagsgrupp så kan ju möte
0: ett vara väldigt annorlunda jämfört med möte två så att säga. Det skiljer sig väldigt mycket. Problematiken i ett bolag som Academedia mm. skiljer sig väldigt mycket som från ett bolag som Duny mm. när vi säljer eller Flowbird som säljer parkeringslösningar.
1: Ja. Vilket så. är ditt favoritbolag i portföljen?
0: Nej, jag gillar alla. <laughs> det är klart. <laughs> ja. Ja, men alla har ju någonting. Alla är fantastiska. Trevligt. Grundar
1: och styrelse är ju såklart Rune Andersson då. Det går inte att inte nämna Rune. Men han är en av Sveriges mest kända, mest beundrade, mest omtyckta finans. Men han är väl så närmast folklig man kan komma som affärsman kan man tycka.
0: Ja. Men det är väl också att Rune är väldigt naturlig. Han är mm. alltid sig själv mm. i alla lägen och han är inte rädd för att sticka ut hakan och säga vad han tycker. Mm.
1: Och en sak som jag alltid, var gång jag lyssnar på Rune så känner jag att han, han kan beskriva en så här jättekomplex affär där han har gjort en såhär Superman-manöver och vänt ett bolag, jag vet värsta grejen. Så alltså det låter så enkelt när Rune pratar alltid.
0: Jo, han förklarar allting väldigt enkelt. Ja. Och för Rune tror jag också att det är enkelt. När det kommer till siffror så ser han mönster som inte vi andra ser. Så han är väldigt duktig. Och utöver det så är han väldigt duktig människokännare. Och känner ganska snabbt in personer och ser deras kompetens. Och är duktig på att lyfta dem så att de gör ett bra jobb.
1: Hur skulle du beskriva er relation, din och Om vi börjar där.
0: Ja men den är bra, den är rak, den är ärlig och han är tydlig med vad han vill. Men han finns alltid tillgänglig och har tid om man har frågor mm. och behöver ytterligare information för att kunna lösa en uppgift. Mm. Och han, när han delegerar en uppgift så har han fullt förtroende att man löser det åt honom. På så sätt att han förväntar sig att man gör det man säger. Men om man, han kräver inte att man gör någonting som man känner att det här klarar jag inte av. Nej. Utan, men då förväntar han sig att man är ärlig och säger ifrån.
1: Mm. Och äh, ytterligare en speciella spela. Så alltså Gård är ju såklart ett familjeaktföretag. Mm. Um, och uh, åtminstone två av dem råkar vara släkt. Um, Johan, uh, nuvarande Veden och då såklart styrelseförfaren Rine. Um, hur är det att jobba i ett företag?
0: På Melbigård så känner man aldrig att det är familj. För de, när de är på jobbet så är det en yrkesroll. Man är där för att jobba, utföra sina arbetsuppgifter. Mm. Och det görs ingen skillnad på om man tillhör familjen. Eller ej. Nej. Men man känner ju att familjen är väldigt tajta. Mm. Och har väldigt starka band till varandra, men de är väldigt inkluderande och bjuder in. Mm. För Rune har ju två söner till som sitter med i vår styrelse. Mm. Gustav och Erik, så att de är också med mm. på kontoret. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> men och om vi tittar på rollen du har idag då, var den så dag ett, eller har ni liksom växt in i ett samarbete? Eller? För, för du jobbar väl egentligen närmare Johan, Wede? Eller? Johan och Rune ah, okay. mm. jobbar jag
0: N- lika nära. Ah. Händer det att den ena ringer dig och vill ha koll på den andra? Ofta. <laughs> <laughs> det är lättare. Jag är oftast mer tillgänglig ah. än vad de andra är. Ah. Så att det händer ofta. När jag började på Melbygård för fem år sedan så ersatte jag en jättekompetent och duktig tjej som heter Eva Åberg. Och... Eh, då tog jag över hennes sätt att arbeta. Mm. Fick en jättefin introduktion. Hon visade mig hur hon jobbade. Mm. Och sen har ju min roll utvecklats efter resans gång. Mm. Lite utefter mina intressen. Att Jag tycker det är lite roligt med hemsidor och mm. teknik. och Då tog jag in och tog ett större ansvar för de bitarna. Och sen är det också lite hur företagsgruppen och strukturen ändrar sig så får man ändra lite sitt arbetssätt.
1: Rune känns ju lite sådär som att han skulle kunna stå i grisdyngan på gården på morgonen, flyga upp och vara vid Stockholmsbörsen vid lunch, stå på scenen på skansen på kvällen och sedan äta middag med kungen på kvällen. Och inget av det skulle kännas konstigt. För att han är ju som sagt sådär folklig som man kan bli. Finns det, vad finns det för och nackdelar att liksom stå varandra så nära som ni gör?
0: Fördelen är ju att man lär känna varandra väldigt väl. Och man vet vad den andra vill. Och eh, även då att jag hjälper till, både privat och jobbmässigt, gör att man ser en helhet. Om man vet om att någon i familjen också ska till samma ort, att då kanske man ska synka resan, att de reser samtidigt eller att man vet om att det är någon familjehögtid. Och då får man styra så att möten inte krockar. Jag tror
1: du skulle trampa i klaveret och berätta om någon kontraktsituation här. <laughs>
0: Nej, <laughs> utan mer. Och, okay, ja. Så att man ser helheten både privat och jobbmässigt. Ja. Vad blir enklast?
1: Ja, jag förstår. För Men det är, det är ju det. en jättefördel, för det är ju en översikt.
0: Ja, och jag kan inte se några nackdelar så länge man har... Tillit till varandra och respekt. Att man respekterar varandras privatliv.
1: Och i den här podden pratar vi ju ibland om den utmaningen som det kan innebära för människor i rollen. Att alltid vara nåbara så att säga. Att att alltid vara on call. Är du det och hur funkar det för dig?
0: Hela familjen Andersson är väldigt noga med att att hålla arbetstiderna, att 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 mina arbetstider är mellan åtta och fem måndag till fredag och behöver de hjälp så hör de av sig då. Sen kan det hända saker som inte de kan styra över som är utanför deras kontroll. Och då kan de höra av sig utanför arbetstid. Men det är ingen som kräver att jag måste svara utan är jag tillgänglig och känner att jag kan svara så svarar jag. Och då hjälper jag dem.
1: Men om om Ryn eller Johan skulle ringa dig lördag 23.30 då vet du att det inte är en vardaglig situation.
0: Då vet jag att det är någonting som de behöver hjälp med och det kan inte vänta till måndag. (laughs) Men det är väldigt sällan det händer.
1: Ni som grupp är såklart också väldigt publika vilket ju oftast är bra för att man får bra uppmärksamhet för det man gör och, och så vidare. Men när man är välkända och rubrikvänliga så kan det också bli lite speciellt när det väl blåser upp till storm. Vad händer med den här liksom ändå lilla gruppens dynamik under de lite tuffa dagarna?
0: Nu är vi ju lyckligt lottade att det, det har inte varit så, många skri- så mycket skriverier om Melby Gård under de fem åren jag har varit där. Men när det ändå händer så pratar vi mycket om det. På kontoret, vår lilla grupp, och det gör väl att vi vill bli ännu tätare Och att vi hjälps åt och samarbetar. Det svetsar oss samman på ett bra sätt.
1: Så här: då, om ett portföljbolag kommer in med en, en jättekanon rapport eller ett jättekanon resultat, eller om ett portföljbolag kommer in med en katastrofal rapport. Är det samma stämning på kontoret?
0: Nej, det är alltid roligare när det går bra. <laughs> Givetvis, ja. och har det, går det inte bra så är ju alla är vi väldigt lösningsorienterade mm. och tävlingsinriktade, så vi vill ju då sätta diskussionen genast igång att vad är det som har hänt, mm. hur kan vi vända skutan, hur kan vi få det bättre?
1: Mm. Och man blir ju lite, lite hemmablind, och jag förstår att du inte var gång Ryne ringer, tittar på telefonen och tänker oj, det, det är ju Ryne Andersson som ringer eller liksom, där står Johan Andersson, ta en mm. kopp kaffe men, men ibland så händer ju ibland så åstadkommer man i saker eller liksom ibland spricker den där bubblan lite och så tänker man jäklar vilket team vi är
0: ja det är som du säger att det är inte vi tänker inte på att de är pu- publika personer men det är väl som när Ruden var sommarpratare i sommar i P1 2017 Då fantastiskt tänkte... sommarpratare mm. Och den responsen han fick, så många som hörde av sig och tackade och tyckte att det var ett fantastiskt program. Då kände man väl lite att, oj, det är min chef han jobbar jag för.
1: Mm.
0: Så att det, då känns det lite speciellt. Ja. Man känner.
1: Han klär ju lite i blomkrans.
0: <laughs> <laughs> ja.
1: <laughs> ska Pol- politiskt korrekt svar, vi går vidare. Vi pratade om den publika delen lite tidigare och det innebär ju såklart också att det skrivs som ena ner offensiva och, och, och sådär eller det är oftast det eh, det gör um, Som lite näringslivsnörd så kan jag själv läsa någonting om er och känna ibland att oh, nej, vad ska de med det bolaget till eller varför gör de så och, och sådär och Jag, jag liksom förstår absolut att det här är samma sak som att sitta hemma på soffan och, och skrika på Tiger Woods när han puttar, men det, man har ju ändå alltid åsikter du som står här så nära, kan du känna i strategiska sammanhang och affärssammanhang... Kan, kan du inte s- sitta liksom på, på, på sätet ibland och, och vilja skrika till lite? Eller kanske du gör?
0: Det är väl klart att man reagerar ibland, men Johan är ju väldigt mån om att vi ska veta vad som händer i bolaget och när det förvärvas ett nytt bolag så är det oftast en väldigt lång process innan affären är i hamn. Och han informerar ju redan från dag ett att nu tittar vi på det här bolaget, vi funderar på och då får vi ju reda på hur han resonerar kring köpet, varför han vill ha in bolaget i portföljen. Så att ja, första reaktionen kan ju vara men hur tänker vi nu? Men sen... När man väl får tänka ett varv till och man mm. hör hur Johan resonerar så känns det helt självklart den dagen
1: mm.
0: affären är mm. i hamn.
1: Men det är ett kanonledarskap måste man säga. Mm. Alltså den...
0: Så det känns roligt. Och sen är det ju fantastiskt att jobba i ett bolag som både förvärvar med plånboken ibland och mm. ibland så är det ju med hjärtat mm. Mm. för att man tror på någon mm. verksamhet
1: ja men Jag kan ju också tänka mig att det kommer möjligheter till bolaget för att man känner att det här är en ägare som jag skulle vilja ha till mitt bolag.
0: Vi får ju förfrågningar dagligen av mm. bolag som är i salu och vi vill köpa dem.
1: Jag tänker också att så här, din vardagliga roll, jag menar, ni är ett stort och viktigt bolag men en liten kärngrupp. Vilket såklart gör att, jag menar, du har ju full insyn och full access och sådär. Mm. Um, Låt oss, vilket låter som en väldigt utvecklande miljö. Hur jobbar du, hur tänker du för att växa i det här och bli bättre själv?
0: Jag försöker ju då som enda icke-ekonom på kontoret. Mm. Så för att förstå det ekonomiska resonemanget så försöker jag väldigt mycket att fråga mina kollegor vad är det de jobbar med? Hur fungerar de här bitarna? Mm. Och sen tar jag även när jag tar in extern hjälp för att hjälpa mig med olika frågor som it-miljön har vi outsourcat mm. men jag har ändå ansvar för driften mm. och förställa tjänsten. Mm. Och då ber jag alltid dem att visa och förklara mm. vad de gör så att jag kan göra det själv mm. sen. Men du, vad, är, vad, är, vad är
1: du riktigt bra på? Vilka är dina Ja,
0: men Det är nog att jag är väldigt lösningsorienterad mm. och tror att allting går att lösa. Mm. Att jag ser möjligheterna och inte problemen. Mm. Och att jag inte försöker titta bakåt utan nu står vi här. Mm. Hur kommer vi vidare? Mm. Vad gör vi för att komma framåt?
1: Mm. Om man skulle fråga Johan då eller Rine, skulle de också säga lösningsorienterad? Hur, hur tror du att de skulle måla upp bilden?
0: Ja, det tror jag nog. Ja. Lösningsorienterad. Ja. positiv.
1: Ja. Men mer då, du, du målar upp en liten bild men du, du är ju en, en, en världskärna så sant.
0: Nej men jag är väl också väldigt duktig på att se framåt och förutse vad som ska hända och ligga steget före och ta initiativ redan innan saker händer så att oftast när någonting händer så har jag redan gjort det
1: Snacka om nyckelegenskap, (laughs) eller hur? Jag uppfattar det som att du har väldigt mycket energi, positiv energi jag uppfattade det som att du... Jag ska inte säga att du är otålig, men du... Det... Pang, pang, pang liksom, eller?
0: Jag trivs ju i en miljö när det händer ja. något hela tiden. Det får inte gå för långsamt. Nej. Och där är ju Melby en fantastisk miljö. Där är ju alltid något nytt på gång. Och det är ju jätteinspirerande det här att få jobba med entreprenörer. För de ser ju till att saker och ting händer. Ser de en möjlighet... Så gör man det. Man sitter inte bara och pratar om att tänka om om man skulle kanske eller om man skulle ha gjort. Utan man provar och kör. Och så, och, så får du
1: misslyckas att det är inte hela världen.
0: Och, ja, och då tar vi lärdom av det. Vad var det som gick fel? Och hur gör vi för att inte göra om det misstaget? Och det är ju jätteroligt för att det är ju alltid något nytt på gång.
1: Jag tänker att jag menar, du är uppenbart intresserad av och duktig på äh, kommunikation, design och har tagit dig an det. Som en extra grej eller som ett projekt eller extra ansvar. Och, så där. och det är ju någonting som jag ofta hör och som jag tycker att ännu mer människor borde tänka på. Att man kan vara liksom intresserad av logistik eller vad är det nu var. Mm. Men där finns något någonting som jag kan göra extra och kan ta lite extra ägarskap av. Och det är ett jättebra sätt att lära sig mm. och utvecklas, eller hur?
0: Absolut. Och eh, även att man tar hjälp av personer i sin omgivning. Som jag är ju ganska en, eller väldigt ensam i min roll på kontoret och det är inte alltid lätt att fråga kollegor om hjälp. Och då har jag hört, då har jag av mig till mina kollegor ute i våra bolag. För där finns ju vd-assistenter mm. på flera av våra bolag. Mm. Och eh, har börjat här nu i våras att ta mer och mer hjälp av dem. Och ringa och prata, bolla idéer, höra hur de jobbar med olika frågor. Vi sa det att eh, försöka komma ut och besöka varandra, att man följer med skuggar en kollega en hel dag det tror jag är och se hur ser deras arbetsdag ut. För VD-assistentrollen är ju väldigt bred och ser väldigt olika ut på olika företag för det är ju väldigt mycket VD:n som styr rollen, vad behöver VD:n hjälp med.
1: Om vi sätter in affärspärmen och tar fram den andra permen, vem är Susanne?
0: Ja, men Susanne är personen som pratar mycket snabbt, mycket energi, vill att det ska hända någonting. Glad blir jag när det går bra för personer i min omgivning och mig själv. Det blir jag jätteglad. Arg blir jag när jag ser att någon blir orättvist behandlad. Och det, det är väl någonting
1: som du... Där relaterar du väl med bolaget mycket. För jag menar, ni pratar ju om att investera med hjärtat och operera
0: med hjärtat, så är det i fel. Men, men, men eller hur? Eh, absolut. Där känner jag ju att... Jag, det gör ju att jag trivs så bra på Melby Gård För att ja. de värderingarna som Melby Gård har stämmer väldigt bra överens med mig, privat. Det ska vara roligt att gå till jobbet om man ska känna att det ger någonting. Och det gör det här när det är hela tiden... Man blir tvingad att utmana sig själv, lära sig nya saker. Mm. Det uppstår situationer som man inte kunnat förutse. Och det är bara att ta tag i det, rulla upp armarna, lösa dem.
1: Kan man bli lite beroende av det där? Du vet att det alltid kasta något nytt mot en.
0: Ja, det kan man. Det är lätt när det inte... Uppstår situationer hela tiden utan tempot går ner. Då är det väldigt lätt att man själv också går ner i tempo. Och då trivs jag inte riktigt. Nej. Så det får gärna hända mycket saker samtidigt. Precis.
1: Agenda ringer vill ha ett utlatande, företagsaffär. Ja, Krisucser. Ja, gärna. Allt på samma gång.
0: Allt på samma gång så löser vi det.
1: Ja, exakt. Och sen har du redan löst det. Ja. för du ett steg framför. Du ska veta att, att vi står här idag och pratar. Hjälper många andra. Och vi, jag tror att vi alla vill eh, tacka dig, och jag vill tacka dig för att du kom hit idag. Och fortsätter göra ett grymt jobb. Vi ska alla följa dig ännu närmare nu. Tack så jättemycket. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat till Executive Assistant-podden. Producerad av företagsuniversitetet i samarbete med IMA, International Management Assistance, Inhouse, Online Voices och Nordic Choice Hotels.